0: Волос кожного українця має дуже велику вагу. Саме це відрізняє нас від росіян. Дуже ефективні революції, завдяки яким ми маємо країну, яку ми маємо сьогодні. Що, якщо не зараз, то незрозуміло коли. У кожній європейській країні є українська організація. У нас зараз ключова роль, і якщо ми цей шанс втратимо, то ми дамо найкращий шанс країні агресору. Навіть демократичні політики, які в більшості свої підтримують Україну, все одно вірять в мантру того, що якщо зміниться влада в Росії, то тоді все буде добре, буде мір, дружба, жвачка. Ви не отримаєте відповідь. Ви виходите на вулицю, робите демонстрацію. Медіа підхоплює питання, яке доходить до виборців. Перемога починається з кожного з нас.
1: Привіт, друзі! Вітання в 2024 році. Сьогодні ми маємо чудового гостя. Але перед тим, як її представити, я хочу зробити невеликий вступ. Багато вже було сказано, що цей рік... 2024-й буде вирішальним. Я хочу сказати таку цікаву думку, що 2024-й рік – це річниця 110 років від дня народження української нації. Це дещо провокативне твердження, і ви маєте право з ним не погодитися, але Україна була народжена до і загартована в пеклі Першої світової війни. І тут я не буду довго розповідати, лише зроблю посилання на Ярослава Грицака і його чудову цитату, що якби нації мали паспорти, то в українському під датою народження було б написано 1914 рік. Але, незважаючи на те, що нашій політичній нації 110 років, 70 з них – Україна не мала суверенітету, але українство продовжувало жити навіть без суверенної території. Українство продовжувало жити як на території України, в підпіллі, так і в цивілізованих, демократичних, європейських та північноамериканських країнах. У нас, до речі, є епізод з представником американської діаспори, можете послухати. Тож. В Україні часто можна почути розмови на тему, що було б, якби Чорновіл виграв вибори, як на мене це хибна дихотомія вибору. Або Кравчук, або Чорновіл ніби не було третього варіанту. Лише хочу сказати, що, на мою думку, найкомпетентнішим українцем у світі на 1991 рік був Богдан Гаврилишин. Мені важко уявити більш достойного кандидата на президентство України в її перші дні. І якщо ви скажете, що це дуже радикально, то далеко ходити не треба в країнах Балтії. Ось, наприклад, ви можете знати дуже відома особистість Томас Гендрік Ільвес. Це колишній президент Естонії, він взагалі народжений в Швеції і був громадянином США. Але він був прекрасним президентом Естонії. Другий приклад – це Валдас Адамкус, президент Литви. Це взагалі класичний діаспорянин, як більшість українських діаспорян попереднього покоління. В 1944 році він з батьками тікав від більшовиків до Німеччини, а потім, класична історія, в 1949 році переїхав до США. Він взагалі був членом Республіканської партії, держслужбовцем, успішною, добре інтегрованою людиною в Америці. Але в 90-х повернувся і став президентом Литви. І ці люди приклали неймовірних зусиль для того, щоб зробити балтійські країни такими сучасними, які вони є зараз. Тоді, коли в Україні існувало певне упередження щодо діаспори, Варто згадати Ющенка і його дружина-американку. Це форсували на виборах як щось надзвичайно негативне проти нього. Ваша дружина-американка. Насправді діаспора – це потужний інструмент, і Україні варто навчитися працювати з цим інструментом, особливо зараз, коли українців за кордоном стало більше. А виживання України критично залежить від політичної ситуації, як в США, так і в Європі. Тож, сьогодні ми поговоримо детальніше на цю тему і зустрічайте нашого шанованого гостя. Привіт, друзі! Сьогодні з нами волонтерка Promote Ukraine Олена Кужим. Вона також коліт команди з адвокації та маніфестацій. І ми, власне, хочемо з нею поговорити про діяльність її громадської організації і чому варто залучати українців за кордоном до нашої спільної ідеї, до наближення перемоги. Привіт, Олена, як твої справи?
0: Привіт, все добре, дякую. Ну, наскільки може бути добре в людини, в якої війна вдома, але так. Дякую, навідаємо.
1: Я повністю розумію, про що мова, я думаю, у всіх приблизно те саме. Незважаючи на жахливі речі, які відбуваються в Україні, ти не втрачаєш надію, ти працюєш, ти активна і робиш все для перемоги. Тому розкажи для початку про діяльність вашої організації про Молодь України чому ви вирішили це робити і. На чому ви, власне, фокусуєтесь? Які є ваші пріоритети? І чому ви робите те, що ви робите?
0: Так, це прекрасне запитання. Почну трошки з історії – Громадська організація промовті України була заснована під час революції гідності. Власне, головою нашої організації Мартою Бранді. Організація сильно трансформувалася в період між початком вторгнення і початком повномасштабного вторгнення. Вона виросла на початку 2022 року в 10 разів, що найменше і набрала обертів, активності, шалених, як і всі організації, які або вже існували за кордоном до 2022-го, або з'явилися, власне, в відповідь на повномасштабне вторгнення. І зараз в організації трошки більше ста волонтерів, які працюють на дуже різноманітних напрямках. Це і організації демонстрацій – це і громадська адвокація. Ми трошки пізніше поговоримо про те, що це таке, тому що трошки дивний термін. Також організація займається інтеграцією переселенців в Бельгії, збором донацій на зброю або іншу військову допомогу для України. І цей список можна дуже довго продовжувати. І що важливо, це те, що діяльність організації не проходить повз європейських та бельгійських політиків. І таким чином на початку 2022 року на запит про України, наприклад, окрема будівля Європарламенту була надана як український громадський хаб для українського громадського суспільства». Я думаю, що все ж таки, попри те, що організація робить багато, ключовою метою існування української громадської організації в Брюсселі, як центру прийняття рішень в Європейському Союзі, є, власне, оця от, Адвокація, тобто перекладаючи на, на людську мову, це просування інтересів українських політичних інтересів в першу чергу, і це робота як з людьми, які приймають рішення і політиками. Безпосередньо, тобто, закриті зустрічі або проведення публічних зустрічей на кшталт конференцій або публічних дискусій. Але також невід'ємною частиною цієї кулуарної роботи є робота на вулицях, це організація демонстрації, тому що одне без іншого не живе. Тому що, простими словами... Політики, які тобі в обличчя можуть говорити одні речі, коли ти виходиш з їхнього кабінету, вони можуть, в принципі, забути про твоє існування протягом п'яти хвилин. Тому, якщо в тебе немає тиску медійного, а найкращий спосіб привернути увагу медіа – це, власне, вуличні демонстрації, то яскравого ефекту не досягти.
1: Ну, якось так. Ти сказала про важливість роботи з політиками, але в країні політика – це дуже рудне слово. Ніхто не хоче мати справу з політиками. Тобто в нас конотація політиків – це там корупціонери або просто неприємні люди. І, в принципі, за 70 років більшовизму нас немає культури роботи з політиками. А тут от приїжджають українці в іншу країну, і нам треба якимось чином їх переконати, працювати з місцевими політиками, враховуючи, що в них немає цієї культури працювати зі своїми. Тобто легко пояснити це американцю, який знає номер телефону свого конгресмена. А в Україні, де люди просто не вірять в політику в переважній більшості, бо 70 років приходили і голосували за єдиного кандидата від партії – то от, от як побудувати оцю культуру роботи з місцевими європейськими чи чому б і ні, північноамериканськими політиками?
0: Перед тим як я відповім на твоє запитання, я хочу трошки не погодитися, навіть при тому, що ми можемо говорити, що після життя в тоталітарному режимі у нас немає такої політичної культури, проте ця культура вибудувалася в принципі, кров'ю. І е, не дивлячись на те, що українці не мали демократії впродовж багатьох років, це не зупинило їх від того, щоб провести дуже ефективні революції, завдяки яким ми маємо країну, яку ми маємо сьогодні. І е, для мене навпаки було культурним шоком дізнатися, що багато представників демократичних країн не цікавляться е, політичним життям, в їхніх країн від слова зовсім, на відміну від українців, якого запитаєш будь-якого українця, що вони знають про політичне життя в Україні, вони тобі там напишуть докторську дисертацію, і це буде розмова на три години. Тому я б не применшувала нашу громадську політичну позицію, активність. Це, по-перше. По-друге, Справді, багатьом речам нам слід вчитися. І, в принципі, в чому класне волонтерство, воно тобі дозволяє бути непрофесійним в тому, що ти робиш, принаймні, коли ти починаєш. Тобто це, звичайно, погана відмазка, я волонтер, тому не я, я не професіонал. Якщо ти щось робиш, то ти намагаєшся досягти е, в цьому певної компетенції. Проте, е, справді, е, треба розбиратися в тому, як працюють іноземні інституції. І це вся інформація в публічному доступі. Оце сідаєш ввечері, береш собі кружку кави і розбираєшся. Ага, у нас тут в країні, де я живу, є, наприклад, федеральна система. Або ні. У нас парламент складається зі стількох місць, і більшість в цьому парламенті формується такою кількістю місць. Тобто ти розумієш, як працює політична система в країні, де ти перебуваєш. Ти розбираєшся в тому, як працюють вибори. І що найбільш важливо в країнах демократичного світу, це те, що політики є людьми, які справді Відображають інтереси суспільства країн, де вони власне ведуть свою політичну діяльність, і вони є доступними для як громадян, так і в принципі людей, які проживають в країні, де вони працюють, і тому. Кожен українець, кожна громадська організація, особливо якщо вона зареєстрована в цій країні, вона має право на зустріч з політиком, вона має право на петицію, на е, е, публічне звернення, на відкритого листа. Це все легальні інструменти, які е, треба активно використовувати, тому що ми, перебуваючи в цих країнах, маючи навіть тимчасовий статус е, перебування, ми маємо на це право.
1: Ти добре справилася з моїм провокаційним питанням. Якщо буде багато, ми взагалі любимо тут провокувати наших гостей на такі дискусії. Я додам про різницю в політичній культурі між Україною і багатьма розвиненими демократіями. Не просто моє відчуття, це є дослідження. Різниця в чому? Різниця в тому, що от в Україні всі можуть назвати я не знаю, 10 останніх генеральних прокурорів. Ми цікавимося політикою високого рівня. Тобто нас цікавлять все на там, національному рівні. Вибори президента чи вибори Верховної Ради дуже важливі. Це така найбільша подія, майже як Олімпійські ігри. Але при цьому ми мало звертаємо уваги на політику найнижчого рівня. Але насправді це те, що впливає найбільше на ваше життя. А в розвинутих демократіях все насправді навпаки. Навіть це можна подивитися по відсотку. Виборців, які приходять на загальнонаціональні вибори і місцеві вибори. Тобто люди дуже цікавляться буквально виборами свого мера, якимись політичними в лапках процесами на вулиці, як яскравий приклад, який я постійно повторюю, це в Бельгії колись проводили політичні процеси в межах однієї вулиці, щоб вирішити, чи ліхтарі мають бути там по праву сторону вулиці, чи по ліву стороні вулиці, тому що ну, декому не подобалося, що біля них буде там ліхтар. А декому навпаки хотілося, а декому дехто вважав, що це йому заважає заїхати в гараж. І там ну, страшні дебати велися, чуть до війни не дійшло, а при цьому в країні немає, там, два з половиною роки уряду немає Кабінету міністрів, Україна країна функціонує при цьому. Але такі баталії ведуться на дуже локальному рівні, тому що людей це муляє, людям це важливо, такі дуже-дуже локальні проблеми. Ну, добре. До того, що зараз, я надіюся, це також змінюється в Україні, особливо з територіальними громадами, це дуже успішна реформа, і люди долучені значно більше на цьому незимному рівні. І я, в принципі, вірю, що якщо ми зможемо працювати нормально, з локальними лідерами, зі своїм мером, зі своїми депутатами місцевого рівня, От напряму і бачити там прямий вплив своїх дій, вплив своїх вчинків політичних на рівні вулиці, міста, села, тоді наша політична свідомість і національному рівні буде іншою. Я до чого веду? Тому що дуже часто в Україні політика – це шоу, а вона не має бути такою, Люди мають конкретно розуміти, що там бюджет – це не просто якісь циферки, податки – це не просто якісь там відсотки, це має прямий вплив на їхнє життя. Добре, повертаючись до того, що ти сказала про діяльність на вулиці, про вуличні маніфестації, про вуличні адвокації, але ж має бути якась межа. Я запам'ятав дуже добре неприємний інцидент, який відбувся в грудні 13-го року, коли я біля європейської комісії роздавав листівки, і йшов якийсь хлопець. Ну, щось він не в настрої був, і він був дуже агресивний до мене, коли я йому простягнув листівку з там закликами ну, проти Януковича. Там що це було після побиття студентів, і ну, справи були недобре. Ми намагалися якось мобілізувати людей навколо Європейської комісії. В людини там були свої проблеми, він ходить вздовж Європейської комісії, там постійно якісь маніфестації, постійно йому ці листівки сунуть, і його це все діло задовбало. Він не в контексті, він не знає, насправді, що відбувається, а тут стоїть якась людина, що до нього придовбується. Тому моє питання, де знайти оцю межбу? Як не відштовхнути людей від себе, будучи, я не знаю, занадто агресивним, тому що ці самі політики, в них є якась адженда, якийсь порядок денний, який стосується їхнього переобрання. А тут тиша зі своїми далекими українськими проблемами. Як не відштовхнути, як, як, я не знаю, тримати цей баланс, або як формулювати меседжі, як достукатися до них, щоб бути ефективним?
0: Безперечно, це дуже така типова ситуація для Брюсселя, що в Брюсселі треба отримувати, наприклад, запит на проведення демонстрації, надсилається за сім робочих днів. І це не тільки тому, що є якісь обмеження в демократичній країні на свободу воловиявлення, а тому, що в Брюсселі Кожного дня проходить по декілька демонстрацій, і просто для того, щоб демонстрати один одного, вибачте, не побивали, то потрібно розуміти, де і хто, в який час буде проводити її. Тому є певне виснаження від заполітизованості, власне, цього міста, і я думаю, що так... Е- Можливо, не на такому рівні, але відбувається в багатьох столицях європейських держав. Проте, безперечно, треба розуміти контекст, в якому ти працюєш, і треба розуміти, що цим людям болить. І треба спілкуватися з мовою, так як з виборцями, так і з е, представниками політичних партій. Е, якщо говорити про представників політичних партій, в яких є своя адженда, треба розуміти, е, які є їхні ключові задекларовані цінності, про які проблеми місцевого населення вони говорять, і адаптовувати меседжі про Україну до цінностей, які вони декларують? Ну, наприклад, з демократами дуже просто говорити про те, що в Україні інша держава вторглася, аби знищити наш? демократичний апарат. З е, соціалістами можна говорити про е, те, що е, Росія це країна тотальної нерівності і е, тотального пригнічення прав людини, і саме таку систему вона намагається принести в Україну, окуповуючи наші території. Тобто, безперечно, наші демонстрації, якщо вони не є адаптованими, можуть виглядати занадто радикальними. Ми зрозуміли, що е, агресивна мова спілкування демонстрацій не працює. Тобто багато крові, насилля, яке було, скажімо так, інсценювано на наших демонстраціях на початку повного наштамного вторгнення, ці речі, як би нам не було боліче, шокують і змушують людей пройти пошвидше для того, щоб не бачити того, що відбувалося перед їхніми очима. Тому треба іти, власне, через ті речі, які люди розуміють. Ну, наприклад, питання депортації дітей є дуже універсальною темою, яка є зрозуміла будь-яким батькам в будь-якій країні, і просто думка про те, що їхню людину могли прийти солдати і забрати через те, що вони так вирішили, є дуже особистою. І... Саме через такі якісь універсальні речі, які хоч якось можуть зрозуміти люди в країні, де мінімум 70 років не проходила війна, вони є ключем до взаємопорозуміння. Мені так здається.
1: Чудова відповідь, я надіюся, що наші слухачі візьмуться до уваги наступного разу, коли вони будуть телефонувати своєму представнику в країні, в якій вони живуть, і адаптувати меседжі. Таким чином, щоб він їх зрозумів краще. До речі, про демократію. 2024 рік – це буде найдемократичніший рік за всю історію людства. Це просто свято демократії. Близько 4 мільярдів людей на планеті підуть на вибори. Практично всі великі країни в світі будуть обирати або парламент, або президента. Розкажи про важливість бути активним саме зараз. До речі, найближчі вибори це будуть російські, але там ніхто серйозно не очікує, що Путін програє вибори. Але на нас також чекають американські вибори, в низці європейських країн пройдуть вибори. Тобто от розкажи про важливість бути активним саме зараз.
0: Так, безперечно. І е, я би ще додала, що вибори в Європейський парламент не менш важливі для нас. І, мабуть, після американських виборів другі за важливістю. Тому що е, від них залежить, е, хто очолюватиме Європарламент, Європейську комісію. Тобто більшість європейських інституцій поміняють своїх лідерів. А це люди, які формують адженду, над якою працюють інституції. Тому... Зараз реально ключовий момент, тому що декілька місяців тому вийшла в Asia News, це такий паназійське медіа, вийшла новина про те, що з якихось даних розвідки вони дізналися, що Путін хоче вести війну мінімум 5 років. Такі сигнали він давав лідеру Китаю, зокрема. І це дуже така... Цікава інформація, тому що 5 років – це символічна тривалість, як для війни, тому що 5 років – це каденція політичних виборів в дуже багатьох країнах. Тобто агресор Росія розраховує на те, що в більшості країн-партнерів зміниться влада, і ця влада буде менш прихильною до України, перестане пристане підтримувати Україну. І Україна сама не впорається. І таким чином Росія нас окупує. Тому... Якщо агресор на це розраховує, <смі> значить нам треба не дати їм жодного шансу. І саме зараз, напередодні виборів, треба мобілізовуватися якомога більше, тому що в залежності від того, які партії прийдуть до влади, які в них будуть основні політичні задачі, прописані в їхніх політичних програмах, залежить майбутнє. Нашої військової підтримки, фінансової, гуманітарної підтримки залежить те, чи залишаться біженці в країнах, які їх прийняли на їхніх територіях. І саме тому зараз ми можемо дуже сильно повпливати на політичні процеси в країнах, куди ми виїхали або де ми перебували до повномасштабного вторгнення. І я думаю, що для багатьох, власне, українців, які не дуже знайомі з політичними системами в країнах, де вони зараз перебувають, вони думають, що, ну, ми не громадяни цієї країни, що ми можемо зробити, єдине, що ми можемо робити, це дуже сильно переживати з приводу того, як ці вибори закінчаться. Проте це зовсім не так. Нам, як людям, які е, проживають в цих країнах, треба зробити все для того, щоб питання України стояло на порядку денному максимальної кількості політичних партій, які балотуються в виборах вашої країни. Тобто це така методична робота, береш маніфест, або береш політичну програму окремої партії, або окремого людини, яка балотується на президентські вибори, і читаєш. Ага, питання України згадано нуль разів. Що для цього треба робити? Береш, сідаєш, пишеш відкритого листа, бажано повідомляючи про це паралельно медіа. І кажеш, ну, щось тут у вас, ви забули про найбільшу стратегічну загрозу для безпеки європейського континенту? Можливо, у вас є щось в політичній програмі, про що ви забули написати? Ви не отримуєте відповідь. Ви виходите на вулицю, робите демонстрацію. Медіа підхоплює питання, яке доходить до виборців. І вони розуміють, що, ну, да, в принципі, Згідно статистичних даних, згідно соцопитувань, більшість європейців підтримують допомогу Україні, підтримують військову допомогу Україні. І якщо їхні політичні кандидати не вписали це в задачі на їхню, власне, каденцію правління, то значить щось в цьому не так. Тобто у нас зараз ключова роль, і якщо ми цей шанс втратимо, то ми дамо найкращий шанс країні-агресору. Нам зараз теж треба розуміти, що голос кожного українця має дуже велику вагу. І не треба забувати про те, що саме це відрізняє нас від росіян. Це те, що ми розуміємо, що дія одного волонтера, одного солдата, одного лікаря, вона впливає на те, як речі розвиваються. Ми не частина цього наративу про те, що, о, геополітика все вирішить, і в принципі нам треба просто змиритися з тим, як хід подій знищить нашу країну, наприклад, і треба взяти руки в ноги і, як мінімум, Почати ходити на демонстрації в країнах, де ви перебуваєте. Як мінімум підтримати петицію, якщо ви побачили її в соцмережах. А як максимум, то приєднатися до місцевих громадських організацій, які точно активні в ваших країнах. І почати на них волонтерити. Тому що якщо не зараз, то не зрозуміло коли. І я можу запевнити, що такі громадські організації існують, принаймні, в європейських країнах, у кожній європейській країні є українська організація. В цьому ми переконалися, тому що ми вже другий рік організовуємо форум українських громадських організацій в ЄС, і... Можу з особистого досвіду засвідчити вас, що кожна європейська країна має суперську громадську організацію, яка активна на політичному рівні, яка проводить демонстрації, яка захищає українські інтереси. І не треба соромитись, не треба думати, що ви нічого не знаєте, або у вас достатньо часу. Коли справа йде про існування України або не існування України, я думаю, що кожного громадянина час знайдеться.
1: Моя улюблена українська приказка – це не святі горшки ліплять. Вона показує, що звичайні люди можуть робити такі чудеса, як, наприклад, горшок. Так. Кусок глини зліпив певна технологія, піч, і ось щось з цього вийшло. Тобто можна навіть з землі зробити корисну річ. І для цього не треба ніякої магії, для цього не треба бути святим. Тому кожен з вас може стати частинкою чогось більшого долучитися до ідеї, яка насправді без перебільшення переживе всіх нас. І для цього варто не сидіти вдома, а можна почати з Фейсбуку. Як ти кажеш, в кожній країні є якась організація, за Google, долучіться, спочатку прийдіть, приєднайтеся до якоїсь маніфестації, а потім, можливо, ви маєте якісь специфічні таланти – комунікації або, не знаю, будь-що, що потрібно тій організації. І в сумі, як ти сказала, це відрізняє нас від росіян, що ми зможемо об'єднатися, і ця синергія між простими українцями може створити чудові результати.
0: Зараз треба розуміти, що на фоні цих політичних виборів за кордоном, українці за кордоном виконують, важливу функцію для перемоги України, наголошуючи на інтересах України за кордоном. Це реально місія. Тобто, якщо ви опинилися в важливій для політичної підтримки країні, ваша місія – це переконатися в тому, що ця політична підтримка після каденції виборів не закінчиться. І я впевнена, що кожен українець має, власне, да, ті навички, які потрібні для цього, а якщо поки немає, то навички розробляються. Волонтери – це не професіонали, це не люди, які вчилися бути волонтерами, вони звичайні люди і волонтером може стати кожен.
1: Про менш приємні речі, оскільки ми вже згадали про росіян, я, я вірю, що не їх не потрібно ігнорувати, а потрібно обговорювати. Чи знайоматись з їхньою політичною діяльністю за кордоном. Тобто ми можемо бачити якісь верхові ініціативи, ми бачимо, що там вливаються страшні гроші в пропаганду, чи знайомити з чимось таким. Особливо мене цікавить якісь менш ну, низові, можливо, культури юрнополітичні проекти, чи ще якісь інші підступні речі. Тобто в росіян є мінімум 200 років досвіду підкупу європейських політиків. Тобто вони в цьому дуже круті. А Можливо, ти поділися якимись спостереженнями, чи з твого власного досвіду, чи бачила ти російську активність на схожому тилу? не буду вживати слово фронті, а от саме в такій галузі, в такій області, в якій ти займаєшся.
0: Ну, росіяни... По-перше, я кожного ранку прокидаюся, і дякую небові чи богові ж росіян в Бельгії небагато, тому що я не знаю, як вживають українці в тій самій Німеччині, це просто жах. Проте росіяни і рука Кремля відчуваються, в Бельгії. По-перше, росіяни точно фінансують крайню праву партію Фланс Беланс в Бельгії, і це без перебільшення кейс в кожній європейській країні. Крайні праві не дарма мають все більшу і більшу підтримку зараз на європейському континенті. Це виклик, з яким нам треба буде працювати, як і напередодні виборів, так і після того, як ці люди прийдуть до влади, тому що... Хто-хто, а ці люди точно не друзі України. 100% в кожній країні, як і в Бельгії, є так званий російський дім культури, дім Росії, вони називаються по-різному, але всі виконують функції або з просування російських наративів, або це тіньові установи для відмивання коштів. І це, в принципі... Ці установи, які активно треба закривати, діяльності, яких активно треба висвітлювати, тому що вони точно не просто так стоять в місці, де ви перебуваєте. Ми, зокрема, наш офіс знаходиться напередодні російської місії. Ми знаємо, що через зауваження російської місії власники приміщення, де ми винаймаємо офіс, заборонили нам вивісити український прапор на будівлі, тому що росіяни прийшли і Ну, Це стало для нас лише заохоронною. Поченням проводити демонстрацію кожного понеділка навпроти російської місії, голосно співаючи їм, щоб їм там не сиділося спокійно. Є певні речі, які теж насторожують. Це, наприклад, конференція російської позиції в Європарламенті, де люди, ми знаємо, якими інтересами заполонили Європарламент в кількостях декількох сотень, і незрозуміло, яке майбутнє вони там обговорювали. Люди, які точно мають імперіалістичні погляди, так само, як і правляча російська влада. Російська позиція – це загалом дуже важливе питання, тому що навіть демократичні політики, які в більшості своїй підтримують Україну, все одно вірять в мантру того, що якщо зміниться влада в Росії, то тоді все буде добре і буде мір дружба-жвачка. І діяльність російської опозиції є активною в кожній країні. Зокрема, у нас тут впроти Європарламенту десь півроку тому була виставка з тюремною камерою Навального, яка знову ж таки Просуває російський наратив про те, що коли одна ФСБшна влада зміниться іншою ФСБшною владою, то начебто тоді все закінчиться. Тому, так, росіяни активні. Ну, на, наприклад, російські активісти, як і думаю, що в багатьох європейських країнах не активні зовсім, мітинги російської опозиції ми побачили, може, тричі, на цьому все закінчилось, і, чесно кажучи, це були мітинги серії, там, де ти приходиш і засинаєш, тому що ніхто не вміє толком на публіку говорити. От, тому їхню силу ми, скажімо так, пізнали... Настільки, наскільки це було можна. І, безперечно, є багато речей, де у нас є підозри, що це була російська активність, але доказів немає. Ми, на початку повномасштабного вторгнення, активісти, які проводили демонстрації, отримали російські анонімні дзвінки. От береш мікрофон в руки, і тобі хтось дзвонить а потім скидає трубку або мовчить в телефон. Наші активісти, в них були вкрадені, наприклад, лептопи, і е, скорше за все ці лептопи були вкрадені професіоналами, тому що там була конфіденційна інформація, наприклад. Е, і такі речі дозволяють нам зрозуміти, що вони не сплять, вони слідкують за нашою діяльністю і Кожного разу, коли ми досягаємо якогось успіху, їм дуже-дуже від цього неспокійно. Тому що вони розуміють, що ми за кордоном маємо вплив. І це для нас найкраща в принципі нагорода.
1: Насправді, про діяльність росіян за кордоном, скажімо так, розказувати важко, бо інколи слухачі можуть подумати, що це якась конспірологія починається. Тому я навіть ну, не не буду наводити приклади, але просто, повірте на слові, вони дуже активні, дуже багато шпигунів. Я не знаю, за офіційною статистикою, здається, третина дипломатичного персоналу є шпигунами, вони не займаються нічим іншим, крім шпигунства. І плюс вони активно підкуповують і залучають інших місцевих людей для того, щоб вони Працювали на Росію. Вони не жаліють ні грошей, ні своїх агентів, спливу для того, щоб скористатися корисними ідіотами на Заході. Тому росіяни значно активніші, ніж мої найстрашніші підозри були. Не хочу, знову ж таки, йти в деталі, але повірте мені на слові. Тобто вони, на жаль, дуже активні. Тому будьте обережні. Хотів поговорити про дітей бо багато дітей опинилося за кордоном, і як, от як зберегти їхній зв'язок з Україною, як зберегти їхній зв'язок з українством, з українською ідеєю. Ми зараз живемо в цій ситуації, в якій величезна кількість українських дітей опинилася за кордоном з об'єктивних причин. І вони пішли в місцеві школи, і вони будуть інтегровані в місцеві освітні програми. Це ну, маємо те, що маємо. Вибачте за цинізм. Але це не означає, що треба здаватися. Давай подумаємо, як українці і в Україні, і за кордоном можуть посприяти тому, що ті українські діти, які зараз навчаються за місцевими програмами, не втратили зв'язок з Україною, не втратили зв'язок з українством і розуміли важливість того, що треба долучатися до ідеї України. Ukrainian cause. Як вилучитися до українства. Це мені подобається, насправді дуже сильний термін українство.
0: Я почну з особистого прикладу. Мене неймовірно мотивує, що моя команда маніфестації, мої ельфи, які організовуються марші, демонстрації, флешмоби і так далі, на 40% складається з неповнолітних українців. 14, 15, 16, 17. Це неймовірно свідомі діти. Я, я коли говорю про них, в мене мурашки до тілу. Я побачила не одну особисту трансформацію дитини, яка прийшла до нас не дуже навіть усвідомлюючи, що вона українець. І до такого прекрасного прикладу українського патріотизму. Це... Політично свідомі, громадсько свідомі. Це реально ну, встановлені особистості, навіть при тому, що фактично їм ще немає 18. І це приклад того, як громада може змінювати людину і як діяльність може змінювати людину. Одне не йде без іншого. Коли людина залучена до якогось процесу, який є більшим, ніж вона сама, він... це трансформуюча дія. От наприклад, багато наших волонтерів залучилося через те, що ми проводили табір для українських дітей, і це був дуже-дуже класний проект, тому що це місце, в якому дітям було супер цікаво. Вони ознайомлювалися з європейськими інституціями, з офісами, технологічними центрами, айті-компаній. Вони вчилися робити презентації, вони отримали дуже багато практичних навичок. І потім вони приходили на якісь події, демонстрації, стосувалися в офісі, наприклад, у нас в офісі є приставка, вони там грають на цій приставці, а потім вони краєм вуха чують про те, що ми говоримо, у нас є якісь робочі зустрічі, опа вони стають нашими волонтерами, і вони починають робити з нами одну спільну роботу. І таким чином працює, наприклад, пласт. Я дуже маю велику повагу до пласту за кордоном, тому що, ну, по-перше, це взагалі організація, яка зберегла українство через десятиріччя, коли навіть України, в принципі, політично не існувало. І те, що якраз там є принцип громада плюс спільна, Робота дає дуже класний результат. Я знаю багатьох українських дітей, які народилися в Бельгії, в принципі вони по факту вже бельгійці, але в них є знання мови, знання історії, в них є громадська свідомість і вони є невід'ємними від власне, поняття українства. Тому, я думаю, що якщо ви батьки дитини за кордоном, вам, вам треба шукати цю спільноту. Це не значить, що нам треба формувати якісь українські гетто, і там треба відокремлюватися від країни, де ви живете. Ні, дуже важливо інтегруватися в країну і взяти Найкращі навички, які ви потім привезете додому в Україну, от якраз політичних свідомих процесів того, як міста побудовані, і багато речей можна навчитися. Але при цьому це треба комбінувати. Наприклад, в Брюсселі є недільна школа. От ваша дитина походила в будні дні до європейської школи, а на вихідних пішла в українську школу. І безперечно, українство має бути для дітей привабливим, воно має бути цікавим. Це не має бути трьохгодинна лекція з приводу того, не знаю, як там Святослав на Візантію ходив, а це має бути щось, що пов'язано з сучасним, з привабливим життям, яке пов'язано з тим, які в них є зацікавлення. От ми, наприклад, в офісі проводили конкурс гравців фіфу. От вони прийшли, пограли. Це повністю збігалося з їхніми інтересами, але при цьому вони розуміють, що після цього вони зробили щось корисне для організації, і вони отримали, скажімо так, і пиріжок, і, і вони отримали дещо можливість зробити щось корисне. Коли це поєднується, то це найкраща комбінація. Повірте, ваші діти, вони точно будуть Бабуть, кращими українцями, ніж ми, просто тому, що вони народилися в вільній Україні.
1: Супер. Я люблю цю оптимістичну ноту. Я думаю, це хороший підсумок нашої розмови. Тому так важливо бути успішним у своїй справі. Важливо розуміти країну, в якій ти живеш. Але при цьому є всі засоби, всі можливості для того, щоб долучитися до українського руху і зберегти це українство серед наших дітей. Тому що і ці кінці діти – наше майбутнє. Добре, Олена, дуже дякую тобі за цю розмову і я надіюся, що вона надихне багатьох людей на проактивну позицію, тому що не варто сидіти, склавши руки, а варто зробити хоч щось. Це, по-перше, добре Психологічно для вас, тому що сидіти вдома і читати новини – це важко. І якщо ви приєднаєтеся до якоїсь ініціативи, це піде вам особисто на користь і в кінці кінців це буде добре для вашої громади, для України в цілому, для ваших рідних, де б вони не були, чи в Україні, чи за кордоном. Дякую.
0: Я дуже дуже дякую за свого боку. І я дуже приєднуюся до всього сказаного тобою, не применшуючи цінність психотерапії, але дія це справді. Дуже-дуже корисна психотерапія. І багатьох волонтерів нашої організації волонтерство витягнуло з дуже-дуже пригніченого психологічного стану, тому що у нас є волонтери, які е, сиділи в бомбосховищах Маріуполі, коли Маріуполь вже був окупований. У нас є волонтери, які втратили найближчих родичів, і вони... Живі в моральному і психологічному плані через те, що вони розуміють, що вони є корисними. І це справді неймовірна не трансформація. Тому раджу кожному. І не забувайте про те, що в кожному з вас є частинка України, є неймовірна сила, і перемога починається з кожного з нас. Першу річ, яку ви можете зробити, це, наприклад, прийти на демонстрацію або марші, яку будуть проходити в країні, де ви перебуваєте, на другу річницю повномасштабного вторгнення. Це неймовірно важливо. Буде великим сигналом для європейських лідерів та громадян, що війна триває і війна загрожує не тільки нам, а й їм. Це наша спільна боротьба з європейцями, з країнами НАТО. Тому слава Україні, все, все буде найкраще, ми переможемо, але кожен з нас несе відповідальність за те, наскільки швидко це відбудеться.
1: Героям слава, і побачимося всі ми з вами, дорогі слухачі, особисто на мітингу на другу річницю повномасштабного вторгнення. Бувайте!